0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem-Vindo. Eu sou o Dr. Lucas Amakami, especialista em reprodução humana e médico da vida bem-vinda. Esse podcast é produzido pela Arte Academy, com o apoio da vida bem-vinda e tem o foco de trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana, com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação. E o nosso objetivo é ajudar quem precisa atingir o sonho de ter um filho, através de conteúdos de qualidade reunidos por quem trabalha com infertilidade. E agora, segue o nosso episódio de hoje. Então estamos aqui com Lucas Chaves, infectologista do Hospital das Clínicas, que desde março de 2021 está aí na linha de frente, atendendo praticamente 100% do tempo dele, pacientes com COVID. Dr. Lucas Chaves é formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, também fez residência em Moléstias Infecto Contagiosas, depois ele vai falar o nome correto da residência. Também na USP foi preceptor assim como eu, que é o chefe dos residentes e uma é, um coordenador, né, de disciplina e agora atua no Hospital das Clínicas onde é médico assistente e Lá está na unidade de terapia intensiva desde o início. E é isso aí, né, Lucas?
1: Bem-vindo aí ao nosso podcast. Opa, prazer todo meu. É um prazer estar aqui com vocês. E é isso. É... Acertei o nome da residência ou não? Residência? Quase. Moléstias infecciosas é. e parasitárias.
0: Parasitárias, é, exatamente. E você está há quanto tempo na. Atuando, quando é que você fez a sua residência mesmo? Eu fiz
1: entre 2010 e 2012, preceptoria 2013 e desde sempre eu tô lá vinculado ao HC, né? Há 10 anos nessa nessa 10 ah, nessa anos né? nessa área e atuo, enfim, eu sou um infecto bem geral, mas eu gosto do paciente internado, então já tem aí uns 5 anos quase que eu sou assistente da UTI, que a gente tem uma UTI especializada em infectologia lá no departamento né, de infecto. E Jamie, né? e essa UTI a gente já é referência para casos graves por exemplo de tétano, a gente é referência para qualquer caso de doença tropical, é, nós fomos a referência do surto de febre amarela entre 2018 e depois também 2019 lembro é, bem, então lembro todos bem. os casos graves de febre amarela naquela época eram direcionados para a nossa UTI é uma UTI pequena, mas a gente na prática a gente lida muito com isso o tempo todo e aí claro, desde o começo quando começou a chegar o coronavírus vírus na rede pública, nós fomos a primeira UTI de referência lá do Hospital das Clínicas e desmembramos em duas né, para dar conta, e, e óbvio, depois apareceram várias UTIs, né? Chegou um momento de ter praticamente 13 leitos, 13 UTIs inteiras no, dentro do Hospital das Clínicas com 300 leitos. 300 leitos de UTI ou de 300? UTI. To... De UTI. Chegou Nossa, a ter. é um número impressionante, né? É, isso foi lá, naquela primeira mobilização do ano passado. Nessa nova mobilização, enfim, a mobilização está em curso ainda, mas não tem o mesmo número de UTIs que tinha no ano passado, nesse momento, porque, quer queira ou quer não, algumas UTIs precisaram ser realocadas para não UTI, né? Porque alguém precisa cuidar do paciente grave. Não-Covid, né? Então, esse é o grande desafio também de como você poder atender. Então, hoje, a, a mobilização está menor do que o ano passado, pra, exatamente para manter esses cuidados para pacientes não-Covid, mas a gente está lá.
0: Quando a gente fala hoje, a gente está falando de início de abril de 2021, e eu acho que no início de março, quer dizer, talvez no início de março você já imaginava isso, mas eu vou fazer uma pergunta para você. Se você, como médico, é, infectologista imaginava viver o que você está vivendo hoje na sua vida?
1: Primeira resposta é sim, mas eu não quero que seja uma resposta óbvia. É, é claro que ninguém pensa em viver uma situação como na prática, né? Mas como infectologista, a gente sempre soube que as pandemias, elas, as epidemias e aí uma pandemia, elas vêm e vão. E na prática eu já lidava com epidemias de dengue, a gente lidou com epidemias de zika, a gente lidou com epidemia mais leve de sarampo, mas aí febre amarela no meu contexto foi algo muito é, impactante, né? Se as pessoas, por exemplo, se o TI é cansativo, um plantão de UTI hoje é cansativo lidando com Covid, na febre amarela a gente teve no primeiro ano uma mortalidade de em torno de 70, quase 80% de mortalidade. Porque nós éramos a óbvio. referência de casos graves. Então, era absolutamente desgastante. Mas, óbvio, num micro-universo, né? Nem se compara. Então, sim, a gente sabia que uma pandemia iria acontecer... Era é uma questão de tempo, são quase 8 bilhões de pessoas no planeta, com um movimento cada vez maior de acessar todos os rincões né, de urbanização. Então isso ia acontecer mais hora ou menos hora. Óbvio que não esperava algo nesse impacto e nessa magnitude, não nesse momento. Mas a gente
0: já sabia. Lucas, mas é inacreditável a gente andando todo mundo de máscara, o planeta Terra... É inacreditável, né? Completamente. Sem poder se encontrar, sem poder ter essa socialização aí, é impressionante. Eu, eu realmente, na primeira vez que a gente viu gente andando de máscara na, máscara na Paulista, um dos meus sócios falou, gente, apocalipse, tô vendo gente de máscara na Paulista. Isso foi começo de março, meados de março. E agora,
1: se você vê alguém sem máscara, você acha estranho. É muito louco, né? O que pra mim é mais louco desse cenário todo é quando eu me pego assistindo filme e, de repente, no meio do filme, às vezes, me dá uma uma certa angústia que eu vejo alguém no meio de um show e alguma coisa sem assim, cara eu Aí você para, você fala: calma, volta. É. <risos> aquele é o normal, o Não é o que você tá vivendo. Eu vi um, filme,
0: um, um seriado na HBO que eu adorei. E aí o pessoal tá numa, num barco gigante, assim, um barco, um iate enorme, mas todo mundo junto, jantando. Eu falei assim: isso não é no... meu, Como assim? E, <risos> e era o um normal, né? Era uma coisa normal para aquele seriado, enfim, é, uma, é muito estranho. E você tem alguma? Ah, e hoje já está mais esclarecido o início de tudo? Lucas, realmente foi o Han. Isso já está claro para todos os, os experts.
1: Sim. Então, só para complementar, né? toda vez que você via algum grande epidemiologista ligado a grandes epidemias falando de potenciais de doenças emergentes, o coronavírus sempre estava entre os dois, três primeiros a serem citados. O próprio Bill Gates tem uma palestra falando do coronavírus. Enfim, desde o SARS e do MERS muito já se muito já se especulava sobre a vinda de um outro coronavírus, porque veja, tem identificados e isso foi muito é, esses dados vieram muito depois do advento da SARS, né? Porque o SARS é ligado ao morcego, a MERS, que foi o outro coronavírus ali SARS em 2001, 2002, MERS em 2012, então a cada 10 anos, a MERS mais ligada aos dromedários e camelos, mas na SARS, quando viu esse link biológico com o morcego, começou um processo de investigar, enfim, cavernas, especialmente na China, mas ao redor do globo. E hoje a gente tem centenas e centenas de coronavírus catalogados, são duas grandes famílias de alfa-coronavírus e beta-coronavírus, centenas, e exatamente por esse catálogo, por ir atrás disso, em 2000 e começo dos anos, da década de 2010, teve uma, um do, uma das identificações desses catálogos de eles, basicamente eles entravam nas, nas cavernas, coletavam fezes de morcego e saíam analisando o PCR de, e, e amplificando, identificando coronavírus vírus novo. E foi identificado um RT, um coronavírus, eles deram o nome de RT 123, se eu não me engano. E esse é o genoma mais próximo do SARS-CoV-2 que a gente conseguiu achar. Então dá aí uma proximidade de 96, 97%. O que é muito muito próximo. Isso foi na China, imagino, né? Óbvio. Isso na China, numa caverna na China, não na província de Wuhan, mas numa outra caverna, na província de Hubei, né? E basicamente, o que a gente acredita é que, enfim, ao, provavelmente eles tenham essas duas cepas, o SARS-CoV-2 e essa cepa isolada, RT, é, eles tiveram um ancestral em comum. Provavelmente o SARS-CoV-2 pode ter passado em algum outro mamífero. Especula-se aí o pangolim, que é próximo, é parecido com um tatu. Por quê? Porque os coronavírus identificados no pangolim têm uma característica que esse RT inicial do morcego não tinha. Então, provavelmente teve alguma... Igual o, o igual coronavírus entra na gente e pode se mutar e, de repente, por alguma exemplo, ele pode pegar num cachorro, ele pode pegar num gato, então, isso se chama spillover, né? Então, esse novo coronavírus, vamos supor, a nova variante do coronavírus pegando num gato e de repente no gato ela for mais transmissível no gato. Então, saiu do morcego ou passou em algum mamífero intermediário, chegou na gente, mutou. E ele chegou como? Chega no gato. Como ele chegou é a questão que não está resolvida. As pessoas falam de comer morcego,
0: as pessoas falam de ter que, podia ter cozinhado morcego podia. Não sei se é uma piada de mau gosto gostava, também, gostava né?
1: Gostava ter cozido. É, essa é. Mas, quando você olha o mapa, se você olhar teve um artigo do New York Times, mas teve várias revistas que eles colocaram de uma forma muito incrível, porque quando você olha o mercado de... o mercado de... de, de Wuhan. Do mar, o mercado de Wuhan, de animais, primeiro, você tem uma concentração de todos os animais ali vivos e mortos. Então, você tem uma circulação. Tem um laboratório por perto também, mas não precisa do laboratório, entendeu? Então, assim, basicamente, o mercado, se você pegar o mercado, o mercado ele é a 200 metros... 200 metros de uma estação de trem que é altamente movimentada. E o Wuhan, apesar de não ser uma cidade tão importante na China, se você colocar no mapa, Wuhan fica exatamente na posição central do, país, do continente chinês, né, do país chinês. É, então Wuhan é, é como se fosse um viracopos, uma Uberlândia de, de lá. É um centro logístico. Então, é, um hub. é um hub logístico, exatamente. Então, por ali, a quantidade de voos nacionais, internacionais, de trens que saem, e o mercado está em uma posição muito ao lado é, de uma estação de trem, e por ali... A... Uma primeira pessoa que é contaminada por via respiratória, primeiro, está na China, alta densidade populacional. Segundo, cai numa malha ferroviária que é altamente fervilhada e que é altamente descentralizada. Então, tem várias conjunções. Agora, pode-se falar que, de repente, esse vírus estava guardado num laboratório lá e saiu e tem o um mercado? Até pode-se falar isso. Agora, o que não dá para falar, é, é pouco provável que a gente vai conseguir chegar nessa casa a causa para mim ela é muito tranquila em relação a ser animal porque veja, H1N1 foi assim foi dos porcos em fazendas do México é, gripe aviária quando acontece em Hong Kong são assim lugares com... É, então a gente tem muitos imumers, foi assim,
0: com os camelos. São lugares de tempestade, são tempestades perfeitas que acontecem em lugares. São
1: muitos exemplos que a gente tem na história dessa transição de spillover, né? Entre o animal e o humano. E aí acontece num lugar altamente povoado. Que sai. O que não dá para falar é que o homem modificou geneticamente e construiu essa cepa. Então, assim, o homem poderia até de repente ter um coronavírus guardadinho lá e de repente soltou. Isso, enfim, isso daí a gente não vai... Eu acho que a gente não vai chegar nessa... Nunca no porquê. É uma teoria da conspiração eterna aí, né? O problema da teoria da conspiração é quando ela começa a entrar que as pessoas modificaram o vírus para fazer isso. Não há nenhum indício disso, né? Porque o que acontece... Não tem como você modificar um código genético sem deixar rastro. Então, para você cortar um DNA, você precisa usar algum primer que vai lá e corta... No caso, um RNA que corta em algum lugar. Então, quando você faz isso, você vai ter que inserir um código. Esses códigos eles são relativamente semelhantes para cortar. Então, você deixa rastro. E o mundo inteiro está amplificando o genoma. Não tem como você me enganar. Se eu tenho um laboratório, eu sou a Esther Sabino, que é a mulher que mais publica é, de genoma do, do coronavírus aqui no Brasil. É, ela vai pegar o genoma de um RNA, de um vírus de uma pessoa que tá aqui, vai amplificar e ela vai ter o código genético ela vai ver, e, as pessoas, e tem muito geneticista bom e, e, e você não tem esses rastros que costumam ter então é muito plausível e outras pessoas subestimam a natureza demais quando entram nessa nessa linha conspiracionista, porque você está achando que o, o ser humano ele é mais hábil de modificar um código genético que, uma, que a natureza que está aí há bilhões de anos fazendo isso. Fazendo isso e
0: fazendo bem feito, né?
1: Fazendo muito bem. Lucas, e a
0: gente veio aí então, veio a primeira onda, todo mundo ficou preocupado, realmente houve impacto enorme no nosso mundo, mas ninguém esperava o que está acontecendo agora, desde é, fevereiro vai março mais é, especialmente aqui no Brasil de 2021 eu acho que o Brasil é um país que sai um pouquinho talvez vai um pouco Inglaterra também mas tiveram uma segunda onda muito forte. A gente teve uma segunda onda muito forte. E eu queria entrar um pouco nisso aí, dos motivos. O que aconteceu? O que aconteceu com a gente?
1: Hum, ninguém esperava, entre aspas, né, né, xará Primeiro, em primeiro lugar, toda vez que você vai olhar algum vírus respiratório novo, quando ele entra numa população que é vulnerável, e você vai olhar a dinâmica de transmissão, a gente tem o exemplo do influenza, da gripe espanhola, depois novamente a influenza H1N1, lembrar que é a mesma, tá é H1N1, a grito espanhola, só que ela ficou quietinha, quando os humanos até década de 50, ficou quietinha nos porcos, e aí nos porcos em 2009, voltou para os seres humanos, alta concentração de porco, alta concentração de gente, pimba. Então toda vez a gente sabe que a segunda ou a terceira onda varia conforme principalmente as duas primeiras segundo a terceira onda, são piores então a gente sabe disso porque a primeira onda, e dá pra assim, óbvio que todo mundo fala em terceira, tem gente já querendo falar em quarta, mas via de regra o que a gente tá vivendo agora é a segunda onda aqui no Brasil é o que a gente viu, né? Pelo menos hoje. é, exato, então assim, o que a gente vê é que a primeira onda, ela vai ter um impacto óbvio que o impacto de cada onda vai ser conforme a circulação, mas o que acontece? Na primeira onda, você tem menos hot Spots. Você tem menos pontos quentes epidêmicos, men menos centros epidêmicos. E a primeira onda ela serve para espalhar e formar vários novos centros epidêmicos. E aí o que acontece? A gente já sabia que a segunda onda ia vir, assim como a gente sabe que essa onda agora vai começar a passar e vai vir uma próxima. Isso é sabido. Toda vez que eu converso com você,
0: eu não sei se eu fico feliz de estar tá tendo conhecimento ou fico angustiado. Não, é de
1: verdade. Mas assim, veja, eu também me angustio, mas o que a gente se angustia mais é porque a gente já sabia disso. Que ia virar a segunda onda. É, veja. Eu não estou querendo ser prepotente aqui... Falando que a gente já sabia de tudo... Tá, mas estou falando... Isso é previsível... É, o, o vírus já... Vários vírus respiratórios já fizeram isso para a gente... Tinha várias pessoas falando ali... Vai aumentar de novo... Isso, e aí o que acontece... E aí ficou, foi cada vez mais previsível... Ao invés da gente conseguir aprender... Com a primeira onda... E efetivamente criar medidas... Ou como sociedade caminhar de uma forma mais unida... Digamos assim... A gente fez exatamente o contrário. A gente foi cada vez mais polarizando, tornando as questões relacionadas à proteção contra o coronavírus e ao cuidado contra o vírus cada vez mais politizada. Cada vez mais politizada. E aí a politização está desde a prevenção, está desde o tratamento. Então, esse estímulo, quando você tem a primeira onda fervilhando, espalhou vários casos, e aí você tem a manutenção, porque a população ficou perdida. Quando você tem um governo federal que fala uma coisa, mas os governos estaduais e municipais estão falando outra. E tem governos estaduais que falam uma coisa, governos é, municipais que falam outro. E Exato, e cada governo de uma né, e cada município de uma forma, é conforme Como se fossem o times, times político, né? Exato, é, exato. É conforme o espectro político. E pior do que tudo, nessa politização veio o questionamento da ciência.
0: Era uma onda que já, tinha, já vem acontecendo faz um tempo, mas agora se tornou muito evidente, né?
1: Essa, esse questionamento da ciência. Exatamente, amplificou, a verdade é que o coronavírus ele amplificou todas as feridas da nossa sociedade moderna, né? Então o movimento anti... Essa é uma frase... Pra gente pensar mesmo, né? É, porque a, a, o movimento antivacina foi potencializado, a questão de tratamentos off-label, é, que a gente nem falava muito, mas se você pegar isso, é a mesma coisa que alguém que tá querendo fazer algo que foge da medicina, sei lá, o João de Deus, e querer colocar. que a gente falava, não, mas isso aí não tem nada a ver é antiético. Mas você colocar alguma coisa que já tem evidência contrária, muda muito. É, nessa questão off-label na questão da permissividade de ah então ele deu lá ele assinou que pode fazer então ele pode ir lá fazer o que ele quiser não é muito bem assim então toda essa polarização o que a gente viu é que não houve um movimento unificado não houve na verdade não houve nada né então com quando a gente começou e de, depois que o mandeta saiu foi quando a gente viu essa curva que a gente começou a ficar cada vez mais previsível a piora e veja Aí as pessoas podem falar, ah, Lucas está politizando aqui, não, não, eu não quero politizar é um exemplo bem prático, quando o Mandetta saiu, parou de ter boletim diário e eu, não tô, eu tenho várias coisas contra o Mandetta falando só pontualmente ali na pandemia que a gente conseguiu ver bastante essa diferença, quando sai o, o primeiro ministro, a gente viu nitidamente que começou parou de ter boletim diário o site do ministério, ele interrompeu as, forma, as informações atualizadas que a gente tinha, veja em doenças infecto-contagiosas, toda doença infecto-contagiosa é doença de notificação compulsória. Para que serve a notificação compulsória? Ela serve exatamente para a gente, sociedade, todos os atores da sociedade, olharem para aquilo, verem o que está acontecendo e participar das soluções de política de saúde pública. E, óbvio, em uns mais, outros menos. Quando você para. Para ter uma coordenação de, de ações, Mas, né? Isso tá. é óbvio. Quando você para o ato simples de divulgar dados, nós ficamos às cegas. Então eu, infectologista da linha de frente, o epidemiologista, o secretário de saúde que está querendo fazer algum planejamento, todo mundo fica cego. Então esse movimento da gente não ter informação, a gente não... Investiu em testagem ampla e restrita. Seria muito mais barato a gente ter investido em testagem, igual por exemplo a Coreia do Sul de teste, testa todo mundo, testa os contatos de todo mundo e, e de repente ter feito um isolamento mais vertical, porque veja, aquela, foi muito o ano passado né? isolamento vertical, isolamento horizontal veja, se a gente tivesse tido um isolamento vertical, no sentido que a gente tinha teste amplo e restrito e disponível para as pessoas, todas as pessoas sintomáticas, todos os contatos das pessoas sintomáticas, provavelmente por mais que se critique o isolamento vertical, seria melhor do que a gente fazer isso que a gente tá fazendo, que é um isolamento horizontal que não é na prática todo mundo para, e aí você diz que isola horizontal, o que não isola, você dá um feriado prolongado, né só que as pessoas vão a pra praia na praia, circulam na praia, porque o jovem que foi pra praia, ele não vai deixar de ir pra um luau na praia, os mais velhos podem até ficar na casa, mas o jovem vai pra praia. Então todo mundo circula, então esse isolamento não serve você dizer que faz quarentena, faz lockdown, não faz, porque você olha e, e é nítido para quem é de São Paulo, se você sai na rua, não diminui praticamente nada o trânsito nessas últimas semanas.
0: Existe uma questão, a gente vê muito, pelo menos eu, assim né vejo muito repórter do Círio e do Einstein, e existe uma tendência já nesses hospitais privados de redução de, é, de curva, né? da redução da taxa de... É, estava num ascendente de internações, agora está num descendente, pelo que a gente viu. Como é que tá isso no Hospital das Clínicas hoje, Lucas? Tá, está, num,
1: tá, está começando a querer cair? O problema é que está muito represado. Então, tá muito represado. Então, o que eu posso falar para você é que tá caindo tá caindo a fila de UTI. Mas, assim, continuam tendo muitas pessoas esperando vaga de UTI. Então, na prática, para as pessoas que estão esperando vaga de UTI, não faz muita diferença, entende? Exato. Então, porque a referência tá lotada. E, e, e esse é o grande problema do coronavírus, né? Que desde sempre a gente sabe o paciente que interna, e é grave, ele fica muito tempo grave. Eu tive um paciente é, o ano passado que é um herói, um verdadeiro herói. Esse sim, ele internou, ele ficou quatro meses internado, quatro meses e meio internado, sendo que foram três meses e meio de UTI. A pessoa ficou mais de três meses numa UTI. Saiu, foi de alta foi uma vitória, mas é isso. O, o paciente ele ele é muito grave, ele demora muito para melhorar. Então isso acumula demais. Você acha que essa curva vai cair rápido? Essa é a minha dúvida. Vai cair mais rápido do que o ano passado. Vai cair mais Com rápido. Com certeza. Né? Por quê? Porque a gente está diante de uma cepa mais transmissível. Porque, seguindo o que é acontece em Manaus, né? Não, porque a gente está diante de uma cepa mais transmissível. Ah, faz sentido. Todo mundo pega, pega mais, mais rápido. rápido. Por isso que a gente tá vendo um colapso muito mais intenso do que o ano passado, porque essa cepa estima-se você tem dados aí de pelo menos duas vezes mais transmissível. Duas vezes mais transmissível. O tem que gente já, é já falando. É
0: enorme para uma cepa que já era transmissível antes.
1: Por isso é, que pegou mas, tem, gente, terra. tem gente falando de seis e sete vezes mais transmissível com dados experimentais, né? não são dados clínicos. Agora. E isso piora tudo, porque se você tem uma cepa mais transmissível, você vai impactar muito mais o sistema de saúde. Então, não é que a mortalidade... Se você tem uma cepa duas vezes mais transmissível, não é que a mortalidade multiplica por dois. Provavelmente a mortalidade multiplica por quatro, por cinco. Por quê? Porque é muito mais gente chegando, é muito menos mais profissional de saúde cansado para dar conta de tanta gente. Não dá, não dá. O sistema nesse momento está falido, está colapsado. Isso é a nível nacional tá óbvio que alguns lugares muito mais que outros, mas aqui em São Paulo está colapsado. Já vem aí umas duas, três semanas. Porque uma coisa é aparecer na notícia que não, não está em colapso, quando você vai lá e de repente olha e tem 200 pessoas esperando o leito. Eu não sei qual que é o critério de colapso deles.
0: São 200 pessoas que não têm leito de UTI, que precisariam de leito de UTI.
1: Exato, que estão num lugar que não tem condição de ofertar o leito, a assistência que ela precisa, ponto. Então a gente já está nisso desde o começo de março. Desde o começo de março, é óbvio que estava mais desmobilizado e houve uma mobilização maior. Mas, independente disso, o, uma cepa mais transmissível faz impactar muito mais. Então, ela vai embora mais rápido. Mas isso não quer dizer que a gente precisa esperar tão rapidamente que o número de leitos na UTI vai diminuir tão rápido. Então, eu explico um pouco melhor. É, provavelmente, na... O que a gente vê agora na UTI do Sírio, na UTI do Einstein, nesses hospitais privados, é que de repente... Porque elas sentem muito mais rápido esse declínio. Por quê? Porque é muito inchado com pacientes que vieram de fora. Tanto Einstein quanto o Sírio. Então eles são muito inchados com pacientes que vieram de fora e às vezes de outros estados.
0: Não, Manaus já reduziu... Manaus reduziu agora já, né?
1: Parece. Reduziu, mas igual aconteceu ano passado. né? Manaus ele é a curva natural de infecção. Manaus teve o pico e o colapso em abril e maio do ano passado, em junho acabou, e aí fica até novembro, dezembro, bem até que veio a cepa P1, que aí em dezembro veio e em janeiro, fevereiro colapsou, mas já passou de novo. Você foi para Manaus quando, ano passado? Eu fui em junho do ano passado, no final da primeira onda. Já estava já... Com... Você já via nitidamente, estava tudo cheio ainda, hospital de campanha é ainda de pé, mas você via nitidamente que já estava diminuindo os casos no PS. né? A UTI, Só que é isso, a UTI demora para sair. Só que aí como demora para sair a UTI do Hospital das Clínicas, digamos a referência quaternária do Serviço Público de São Paulo, tudo fica congestionado. Sim. Então as mo... a diminuição de leitos de UTI em primeiro lugar demora e a mortalidade demora mais ainda um pouco. Então eu acho que em abril a gente não pode esperar uma melhora tão grande, mas eu acho que a partir para maio... Veja, é a esperança. Se você me perguntasse, eu falaria abril e maio, esquece.
0: Não, mas maio vai reduzir.
1: <risos> Não, assim, esquece que eu tiro na prática para os pacientes que precisam de UTI. Não estou falando de ser um pouco mais tranquilo epidemiologicamente, mas... É só ver o ano passado, porque o grande problema é isso. Depende de duas coisas, isso que a gente está especulando aqui, da velocidade da vacina. E reparem, a vacina que está acontecendo agora, ela pode até ter impacto em mortalidade, mas ela não tem impacto em circulação. Porque tirando os profissionais de saúde, todo o resto que está sendo vacinado é pessoas que ficam em casa, que são os idosos. Quem circula o vírus são jovens, isso é importante. Quem circula né? o vírus são os jovens. Então, depende disso, e o jovem não está parando de circular, e vai depender. Ai. Eu digo jovens, inclusive, quem trabalha 30, Não,
0: 40 anos mundo, ai, todo mundo.
1: Saiu o transporte público. Exato. transporte público o bar, acabou. É quem circula o vírus. E aí, e a outra coisa necessariamente está ligada, que é essa coisa do, das pessoas isolarem, das pessoas manterem cuidado das pessoas, se forçarem as práticas de cuidado. Então esse é um, é um problema muito grande, porque o que a gente está vivendo agora é um momento que ele é um momento muito, muito, muito crucial na como essa pandemia vai se confortar no Brasil. Porque existe uma chance real de os jovens continuarem circulando, a gente vacinar só os idosos, ou seja vai ter vírus, porque vírus circulando é vírus replicando, é vírus mutando então se você tiver as pessoas sem isolamento adequado, num lockdown meia boca, e, e, e veja, eu não tô aqui querendo fazer um lockdown amplo e restrito porque eu não acredito que isso seja a saída mais, porque eu acho que isso não é viável mais, mas eu acho que tinha que ser feito um lockdown inteligente, e a gente pode especular, um pouco, pode falar um pouco disso porque a gente tá tendo um lockdown burro, burro. No, no, o ano passado eu até entendo, mas esse ano a gente está repetindo os mesmos erros os mesmos erros, então se a gente não tiver diminuição da circulação de casos, especialmente entre os homens, e não vacinar rápido, a gente vai ter o vírus continuando a circular e, a, e várias pessoas já com uma proteção. Ou seja, a gente, isso é uma panela, um caldo de cultura para você fazer mutações contra a vacina. Porque a gente já tem uma mutação contra a primeira cepa do ano passado, que foi em Manaus que fez. Ou seja, todo mundo pegou, 70% pegou, e aí você tem o vírus continuando entrando, entrando, entrando. E as pessoas Esse número é assustador,
0: lá. né? 70%
1: das pessoas Contaminado. Em agosto do ano passado. Então Manaus atingiu a proteção de rebanho para a primeira cepa. Tanto é que ela ficou cinco meses sem, só com alguns casos importados. importados. Só que aí você continua casos importados, continua circulando. O que aconteceu? Pimba uma cepa que era resistente à proteção dos anticorpos a primeira coisa. Então todo mundo, então muita gente reinfectou e aí você tem uma cepa muito mais transmissível, porque essa transmissão, a mutação, o problema é que o vírus para entrar, ele entra pela proteína da espícula que se une no receptor da ECA2 que a gente tem principalmente nas vias aéreas superiores e no pulmão e a hora que os nossos anticorpos, a nossa imunidade de anticorpos são direcionadas para essa espícula que é por onde entra. Então, se eu eu, corpo, se eu neutralizar aquilo, não entra mais, acabou. Então, por onde a mutação do vírus é exatamente por onde ele entra para a espícula. Então, o vírus, a hora que o vírus muta, mudando para escapar dos nossos anticorpos, é exatamente o mesmo lugar por onde ele entra. Então Quase que necessariamente isso vai implicar em aumento ou diminuição da transmissibilidade, que no caso a gente teve um aumento da transmissibilidade. E isso, impacta em parte, é aumento da letalidade, tanto por motivos diretos, é, quer dizer, tanto por motivos de indiretos não se fala, né, obviamente, que você sobrecarrega muito mais, mas já está começando a ter dados relacionados nessas mutações de aumento de letalidade. Então, a cepa britânica já tem dados de aumento de casos graves em relação à, à cepa anterior. E a P1 teve um pré-print agora dessa semana que também fala em maior letalidade e aumento de impacto em jovens. Que é o que
0: tem sido visto, todo mundo tem falado realmente que jovens estão é, pegando
1: mais de uma forma mais grave, talvez, né? É, veja, se eu falo que de 30 a 50 anos tem 0,1% de mortalidade, que é baixo. Tem 0,1% de mortalidade, mas se você tiver 50 milhões de jovens que pega, você vai ter aí, faz as contas, uns, 50, uns 500 mil óbitos. 0,1 é 500 mil óbitos, é muita gente. Então, é muita gente pegando vírus. E, e, e o que aconteceu com muita gente pegando vírus? que aumenta? Primeiro, a gente tem uma cepa mais transmissível. Segundo, essa cepa no Natal viajou pelo Brasil e no Carnaval ela circulou entre cada lugar terceiro, as pessoas baixaram a guarda, tanto porque já tiveram vírus antes e acharam que estavam imunes, quanto pela vacina no ar, então as pessoas baixaram a guarda, e quinto, a gente tem tá out no outono, que é a época de vírus respiratório, então teve uma conjunção de fatores para essa onda agora que abriu em maio, junho e julho jun, ela vai dar uma aliviada. Você acha que a, a P1 hoje é a mutação que mais preocupa o mundo? Não mais, deve ter outra, com certeza absoluta, que deve ser mais preocupante que ela, porque veja, você já tem mais de 3 mil mutações catalogadas. Por quê? Vírus replicando é vírus mutando, ponto. Então o, o, o vírus do coronavírus, ele, ele é um vírus primeiro que não é tão fácil multar assim, para nossa sorte, diferente do influenza. Veja, tudo isso que a gente está falando poderia ser pior, tá? Poderia ser pior. Quando você escutar falar de uma pandemia de NIPA, N-I-P-H-A-H, aí você já compra um sítio e vai pro, pro interior. Aí você esquece. Enquanto for coronavírus...
0: Não vamos nem falar
1: sobre isso. É, não, não. Quando você tem o vírus multa, ele são, ele são 30 mil pares de base ele é um código genético único de 30 kilobases então, são 30 mil bases nitrogenadas alinhadas e ele tem uma série de mecanismos porque ele é um DNA relativamente grande para um RNA né, relativamente grande então ele tem uma série de protetores para estabilizar o código genético. Então ele muta aí a carga de 2, 3 bases por mês. Então você vai mutando até que de repente pode acontecer uma mutação que isso não é pensado, porque as pessoas falam assim não, que vírus sacana, o vírus não é sacana nada. O vírus está lá circulando no Manaus. De repente ele tem uma, aparece uma linhagem dele que escapa a quem tem anticorpos contra o o, o, a linhagem anterior. Então a partir desse momento essa linhagem próxima vai começar a dominar e ela vai ser preponderante. Que é o que aconteceu hoje, hoje o P1 eu acho é que a preponderante é... no Brasil. A gente tem muito mais dados porque de novo, a gente está às escuras no Brasil, né? a gente não tem dados, a gente não sabe a gente fica especulando. Mas se a gente pegar a cepa britânica que também é mais transmissível a gente sabe hoje que a partir do momento que ela chega em um lugar em um mês ela vira 80% ela vira preponderante.
0: O Fleury deu, teve um evento do Florian Online, e eles falaram que as, quando eles faziam essa genotipagem, né, eles tinham aí praticamente 100% hoje em São Paulo de sars cov 1 Então, realmente, acho que.
1: Não, ela é a cepa que tá causando esse colapso nacional. Só que qual é o problema? Igual ela, já tem, com certeza já tem outras. Por quê? Porque a pressão positiva por mutação continua. Agora, é muito engraçado, porque. Você vê isso, a gente já sabia de antes, é, com os outros coronavírus, há uma evolução convergente. E o que, que é isso? Então, você tem mutações aqui que são parecidas com a mutação sul-africana e você tem uma mutação nos Estados Unidos que é parecida com a mutação britânica porque os mecanismos são mais ou menos parecidos de evasão. A lógica deve da... ser a mesma, né? A lógica, a lógica é muito parecida. E aí, a cepa sul-africana e a cepa P1 são as que mais chamam a atenção. Por quê? porque elas têm muito mais mutação nessa proteína da espícula, do spike. Então isso as torna muito mais é, importantes em termos de poder evadir a proteção prévia. E quando eu digo a proteção prévia, não é só também de reinfecção, é o tratamento de anticorpo monoclonal ou plasma convalescente, porque o plasma convalescente ele é feito com pessoas que têm anticorpos, a cepa antiga. Então não só para proteção individual para a infecção, como para tratamento de pessoas que vão ser infectadas por aquela cepa. E pior, até por letalidade possível. E mais ainda, escape da vacina. Por quê? Porque todas as vacinas, a maioria das vacinas, e aí a Coronavac é a única que não dessas que estão aprovadas, todas elas são direcionadas para a Espícola, Todas. A Sputnik, a Janssen, a Moderna, a Pfizer e a da Oxford. Elas apresentam a espícula ou não? Na verdade, não, né? Elas apresentam, todas elas de, ou por adenovírus, ou com vetor viral adenovírus, ou com RNA com o código da da espícula, né? Às vezes eles botam do RBD, que é o Receptor Binding Domain. Geralmente eles botam um adjuvante para estimular a linfócito T, mas a maioria ela é focada na proteção de anticorpos contra a espícula. E é por aí que a sul-africana evade, é por aí que a P1 evade, a P1 com mais mutações até que a sul-africana. E aí a gente tem dados alarmantes, por exemplo, a gente tem dados da AstraZeneca, né, a vacina da Oxford, você já tem dados clínicos, porque toda vez que você fala em dado laboratório tem que ter uma ressalva. Um dado laboratorial exemplo, cloroquina, dado laboratorial cloroquina, dado clínico. Você já tem dados clínicos publicados no New England Journal of Medicine, começo de fevereiro, de que eles viram a eficácia das vacinas lá na África do Sul. E aí eles começaram a gen fazer genotipar genotipar, genotipar, para ver quem tinha P1. E a eficácia de quem tinha recebido a da Oxford contra P1 foi de zero. Zero. Não teve nenhum caso que deixou de ser protegido porque tinha recebido a AstraZeneca. Ou seja, você
0: está falando que há dados científicos clínicos falando que a vacina da AstraZeneca, Oxford, não protege contra a P1.
1: Contra a Sul-Africana. Ah, sou... esse sul Esse dado foi com a Sul-Africana, foi, um foi uma corte lá na África do Sul. Aqui no Brasil a gente não tem esse dado, Lucas. A gente não tem dado clínico, a gente tem dados experimentais que sim impactam, mas esse é o problema, você tem que ter o dado clínico, porque se eu falo que o experimento impacta na produção de anticorpos, a gente sabe que tem muito mais além de anticorpos na jogada. Tem célula natural killer, tem linfócito T. Pode ser por outras maneiras a seja eficaz. Exato, tem que ter calma. Mas a P1 tem mais mutações do que a cepa sul-africana na spike. Então isso gera um temor. A Coronavac teria essa vantagem por ser vírus inteiro inativado. É um vírus antigo também. É, toda vacina, não, mas é vírus antigo. Ela, a forma como ela é envelopada, a forma como ela é feita, a cápsula dela, do, do vírus inativado, ele estimula muito pela cápsula é, é imunidade de anticorpos. Então, por mais que seja vírus inteiro, ela tem um estímulo grande por imunidade de anticorpos, o que pode permitir o escape vacinal também. Então A gente está de olho, isso é um temor. Já é um temor da gente estar tá vacinando devagar demais. Agora imagina poder estar vacinando e não servir para as cepas que estão circulando. Então, cenas dos próximos Eita. capítulos aí. Lucas! Esse, é tipo de coisa, esse negócio da AstraZeneca com a P1 é aquela coisa que ninguém quer falar sobre isso, sabe? Ninguém. Eu não quero reverberar, eu não quero reverberar isso. O governo muito menos quer reverberar isso é, porque é, é um risco real. É um risco real, mas realmente bota nossas esperanças, dá uma a quebrantada.
0: É duro. Bom, agora eu vou entrar na parte que é o nosso foco aqui, que é na mulher. Tanto que quer engravidar, porque, porque o, o tema do podcast é, é este, né? Devo engravidar ou não agora? Quanto à mulher grávida, eu acho que eu vou começar pela grávida, citando aqui um dado do CDC, publicado em 2020 ainda da Laura Zambrano, onde foram estudadas mais de 400 mil gestantes, não, na verdade 400 mil mulheres, perdão, dessas 23 mil estavam gestantes, e o dado mostra realmente que existe um aumento de internações em UTIs, eles colocam de 10, é, 10 para quem está gestante, versus 3 a cada mil casos, e risco de, de maior... É, necessidade de ventilação invasiva Lucas, queria ver como é que você vê esses dados, se você realmente enxerga assim ou se você acredita que é, é um dado, é, quer dizer, o dado é esse, óbvio, né? mas isso na prática como é que funciona?
1: Primeira coisa toda vez que a gente for falar desses números, né, de números relacionados a gestantes, a gente tem que ter, tomar muito cuidado que os dados que a ciência gera eles sempre serão dados enviesados, então para quem estiver escutando por que eu digo? Porque, por exemplo, eu vou falar da diferença entre mortalidade e letalidade. Porque às vezes as pessoas fazem muita... Se eu falo que a mortalidade de gestantes foi 1.5 vezes maior do que é, a mortalidade de mulheres da mesma idade não gestantes, as pessoas na hora assumem. Então morrem se 50% mais. Não é isso pessoas têm que entender que mortalidade é diferente de letalidade. Então, letalidade seria o um número real. O problema é que nós nunca, nunca saberemos o um, um número real, porque para a gente saber o número real, a gente teria que saber todas as gestantes do, do país, com todas as gestantes quando pegaram coronavírus naquele país, todas aquelas que morreram, então você teria que ter um sistema est... Extremamente bom. Então, toda vez que a gente fala em risco de. É, esses dados foram publicados é, do CDC, né? Você fala de três vezes de UTI, de quase três vezes de ventilação mecânica. É, isso é três vezes a mais pelo denominador que a gente conhece.
0: Que são Mas gestantes tem um, que têm sintomas, e tem que fizeram sintomas um teste. E
1: que procuram um serviço. Exatamente. E que procuram um serviço. Então, por quê? Porque. Esse número ele é muito enviesado e geralmente ele tende a puxar para cima. Por quê? Porque geralmente, para complicar ainda mais, geralmente esses, os dados científicos são feitos de hospitais de escola. É, e esses hospitais escola acabam sendo referência de gestantes graves. Então, você tem um número muito mais enviesado. Então, sim, o que nós temos é que gestantes têm maior risco de desfecho grave com mortalidade, têm maior risco de desfecho é, de gravidade com intubação, com necessidade de UTI, o que era previsível? Se a gente olhar para, se a gente relembrar da, 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 da pandemia do H1N1, é, gestantes sempre tiveram um fator de risco para infecções respiratórias. Você tem dados da pandemia é, da, do influenza, em que você tem um odds rate de admissão hospitalar para quem tem influenza comparado com quem não tem, de até 7 vezes, 6.8. A chance de uma gestante com H1N1 ser internada comparado com a, com a não gestante com H1N1 da mesma idade, pareada para a mesma idade. Então, todo vírus respiratório, ela impacta em, em potencial maior gravidade, especialmente no terceiro trimestre. Mas esses dados, eles são... Então, o que a gente tem é o aumento de mortalidade... Mas num denominador que a gente não conhece direito. E aí eu queria trazer um dado, que é uma revisão sistemática que saiu no British Journal of Medicine do ano passado, setembro do ano passado, em que ele coletou 192 estudos, com mais de 60 mil gestantes. E o que é curioso, e, e, e eu já vi publicação do CDC, já vi publicação do NIH, que é o... Perdão, do, a, do NHS, que é o Serviço Público de Saúde Britânico, Havia muito, muito maior redução de, sintoma, redução de sintomas relatados pelas gestantes. Então você tem uma diminuição de até três vezes de sintomas referidos da gestante comparado com a não gestante. Então esse dado, eu acho que é um dado que ele chama muito a atenção, febre diminuiu pela metade, espineia diminuir um pouco, por incrível que pareça, aqui esse dado também tem do primeiro e segundo trimestre. É em relação a quem não era gestante com COVID, tá?
0: Quem tem a gestante, ela tem uma tendência por esse estudo de 60 mil gestantes, a ter menos sintomas do que a não gestante. Provavelmente por causa Eu daquela... A
1: menos sintomas. Provavelmente porque
0: a gestante, a gente sabe, ela tem uma imunodepressão, é uma, é uma redução da resposta imunológica, por causa... Porque ela tem que esteira, né? Porque a gestante precisa desse, dessa proteção, porque ela tem, carrega um bebê que não é igual a ela, é importante que a gente diga isso. E isso acaba reduzindo a resposta dela ao vírus, que acaba sendo, na verdade, o que causa o dano, né? A nossa hiperresposta ao vírus, que acaba causando o dano. Eu acho que é um pouco isso, né, Lucas? Então,
1: a gente vê bem impactante isso, essa coisa de redução dos sintomas em menor gravidade, digamos assim, no primeiro e segundo trimestre. É, então, há bem menos sintomas relatados, mas claro, é, e aí os dados são bem inflados em relação à mortalidade, em relação à ventilação mecânica, quando a gente vai olhar a gestante no terceiro trimestre. Então... A gestante no terceiro trimestre, veja, qualquer infecção respiratória numa gestante no terceiro trimestre necessariamente vai ser pior do que na mulher não gestante da mesma idade com os mesmos fatores de risco. Então, qualquer... Por quê? Porque... Há, e você pode até explicar muito melhor, a toda uma alteração fisiopatológica, fisiológica, né, da, especialmente da mecânica respiratória, você tem uma... Ela já está sobrecarregada, né? Não, Exato. Você tem uma diluição, você tem a hemodiluição gravídica, ela já tem um certo edema, um extravasamento para terceiro espaço. Você tem um acúmulo, é, uma restrição da, da expansibilidade dos pulmões na base pulmonar pelo volume abdominal. Então você tem uma série de fatores é, fisiológicos que qualquer agravamento respiratório vai ser muito mais impactante então isso acaba refletindo nos números então a gente tem, por exemplo tem um dado recente desse ano agora da Universidade de Bethesda eles, o, o ator principal, o Tori Metz que ele é da Universidade de Bethesda mas são 33 hospitais um multi, estudo multicêntrico nos Estados Unidos com 1.200 gestantes então o que você tem de desfechos para gestantes? então aumento de 1,5 vezes cesárea aumento de duas vezes de hemorragia pós-parto Nesse, nessa casuística 1.6 vezes doenças hipertensivas da gestação e o que é disparado, que a gente sabe que é o maior desfecho obstétrico relacionado ao covid é o um aumento de pré-termo, né de, de parto prematuro. Parto prematuro, prematuridade né? Desculpa, é, é pré é de prematuridade <risos> é. É. é que você traz o
0: termo em inglês que é preterm é. birth, mas realmente aqui a gente fala prematu prematuros
1: É, é prematuros é, 3.5 vezes então todos os lugares que você vai ver aumentam o incidente de parto prematuros. Mas aí a gente tem uma questão, por quê? Por que que aumenta? Porque é muito mais fácil é, oferecer o suporte avançado para uma mulher, uma gestante, quando você retira o feto. Quando então, você não está mais por... grávida. Né? Exato, tanto por segurança... A sobrecarga não está mais ali. Né? Exato, não tem a sobrecarga, é mais fácil de ventilar. Tem muito mais drogas que você pode dar que você não teria condições de dar se tivesse o feto lá dentro, de sedativos, etc. Então, isso acaba sendo enviesado. Mas toda vez... De novo, aí eu volto ao dado anterior. Toda vez que a gente olha esses números, aumento de um e meio isso, aqui tem que tomar cuidado que a gente provavelmente está vendo... Uma fração do mundo das gestantes com o Covid... existe eu, eu vou explicar isso de uma maneira mais leiga aqui
0: do meu lado. Que eu não sou infectologista, nem epidemiologista. Um, a gestante ela costuma ser menos sintomática do que a não gestante. Então você deve ter um monte de mulheres gestantes... Que, tão com, que tiveram Covid e nem ficaram sabendo. Então, a prova, provavelmente, a letalidade do vírus ela é menor do que a relatada na literatura. Esse eu acho que é um dado importante, né, Lucas? É, exato. Dois, eu sinto de você, assim, um sentimento... Queria saber que... Eu, sim, tem que tomar cuidado. A gestante é um grupo de risco, mas não é assim uma infecção que foi muito mais grave em gestante, como foi H1N1, talvez. H1N1 foi uma gest... um
1: quadro que pegou mais a gestante, né, Lucas? Sim, era visível nos hospitais, né? chamava atenção, em assim, toda a UTI que você via, você tinha uma... uma gestante. Eu estava na
0: residência na época e internavam gestantes, ou estava no pós-residência, já estava preceptor, mas internavam gestantes o tempo inteiro na UTI, graves, a gente ficava sabendo de óbitos, era muito triste, na época realmente foi, a população em geral, não sentiu isso como a gente sentiu nos hospitais, né? Não, nada, nada. Então eu entendo que realmente a gente tem uma infecção principalmente quando no terceiro trimestre, no final porque no começo realmente a gente e eu já tive muitas pacientes com Covid realmente você não consegue perceber uma doença pior, não é essa percepção que a gente tem, né Lucas?
1: Não primeiro e segundo trimestre geralmente elas são bem oligosintomáticas, poucos sintomas poucos sintomáticas, poucos sintomas elas vão muito bem eu, óbvio que amostras individuais são enviesadas, mas eu tenho, você provavelmente tem uma amostra muito maior. Mas é, é engraçado, é só comparar com o marido. Geralmente o marido é muito mais sintomático do que a gestante do primeiro trimestre. Muito mais. Agora,
0: no terceiro trimestre, realmente, acho que tem que ter um esforço. As gestantes devem ficar mais isoladas, se cuidarem muito mais, porque realmente se pegar, pode ter, pode ter uma infecção. E se tiver um acometimento pulmonar, isso pode trazer maior dificuldade por, pelo fato dela estar sobrecarregada já, né? Ter o bebê ali na barriga. Você falou até de mortalidade, né, Lucas? Nossa, a gente fez uma live no... Está no meu Instagram, arroba.dr.lucasemakame. Você falou sobre uma mortalidade, eu até encontrei em torno de 0,5% a 0,2%. É, seria essa daí? Um número... E é enviesado para mais, provavelmente, né? Porque você tenho como você falou, uma subnotificação de gestantes
1: com covid. Ah, é, porque a gestante que está em casa e está só com algum problema leve que está sem febre, mas está com coronavírus, ela não vai atrás do diagnóstico e você não coloca na casuística. Sim, o dado que a gente tem mais é um dado de que eles fizeram, é um dado agora de fevereiro desse ano, né? que eles juntaram dados do, dos Estados Unidos com o NIH, que deu essa mortalidade materna em torno de meio por cento, o que é muito alto se você pegar só meio por cento para Estados Unidos e Inglaterra, mas de novo, de novo, tem essa, esse viés que a gente não está vendo um montante de gestantes. A gente tem um outro dado também do CDC que dá para também estipular, né, de fazer todas as, as considerações, mas que de 2019 para 2020 aumentou em 15% a mortalidade materna nos Estados Unidos. Então tem esse impacto, mas também é muito mais gestante tendo um vírus respiratório. Né? Com certeza se a gente for pegar quantos casos de gestante tiveram mais infecções respiratórias, talvez fosse mais do que 2019, né? Síndrome respiratória aguda grave. Eu acho que é isso, assim. No terceiro trimestre, obviamente, qualquer coronavírus moderado, não estou dizendo nem grave, pode tornar, de repente, a situação mais grave para a gestante. Mas, de novo, a gente está dentro de um universo que tem menos sintomas, é adulto jovem, né? A gente não tá deixando de ser uma... A mulher é um adulto jovem. Então, a gente acaba caindo muito mais nos fatores de risco das gestantes. Então, o que a gente sabe? Que gestantes obesas, são gestantes com doença hipertensiva ou outras comorbidades. E quando tem uma idade, quando tem uma idade maior de 35 anos, né? Essa gestação mais tardia. Sim, tem fatores de risco. Mas aí é muito engraçado quando você vai esmiuçando os dados né, de aumento de mortalidade, por isso que eu fiz questão de no começo falar para ter todos os cuidados do mundo com esses valores, porque a mídia ela é muito boa, oh, dobrou o número de mortos gestantes. Isso assusta, né? É, porque lá no paper fala que naquela amostra saiu duas vezes mais naquela amostra, pronto, a, o, a mídia já puxa aqui como se fosse uma coisa generalizável, não é mas todas as vezes que você vai ver em todos os trabalhos a gente já tem nos Estados Unidos a gente tem no Brasil a gente tem no no, no britânico qual é o maior risco de mortal maior risco de mortalidade nos Estados Unidos não é peso não é idade e não é comorbidade você sabe qual é o maior risco de mortalidade materna nos Estados Unidos para Covid. Por favor. Mãe negra.
0: Raça, né? Raça. Retinia. Eu tava, eu, eu vi algumas coisas sobre a etnia aqui. É raça,
1: não, etnia. E aí, logo depois, hispânicos. E depois, enfim, a, o resto da população, população branca. Então, veja, o gargalo tá mais embaixo, não é que o Covid pega. Você não. A gente não tem isso do Covid pegar mais o negro do que o branco. Você não tem essa. Mas quando você tem um aumento da mortalidade em negros, e, e o Brasil também, você tem isso, há um problema que é relacionado ao acesso e à qualidade do acesso. Por exemplo, no Brasil.
0: Mesmo nos Estados Unidos,
1: né? Claro, não, mas é dos Estados Unidos que tem esse é. dado também, e, e o Brasil também não, não escapa muito. Por isso que chama tanta atenção, e às vezes aqui dá uma certa insegurança, talvez para quem está querendo planejar uma gestação, etc, nesse momento, porque o que a gente tem na mídia de fato no Brasil? O Brasil é o país em que mais morreu mulher gestante no mundo. Por quê? Quando você vai ver o, o, o dado que mais chamou atenção, né? O que mais chamou atenção. Estou falando de relatos de casos de mortes, né? Não dá para dizer comparativamente, mas provavelmente vai ser. O dado que chamou mais atenção tinha cento, tinham cento e tantos óbitos. Mas na hora que você vai ver. 20% dessas gestantes estavam na UTI. Ou seja, se elas morreram, elas não estavam na UTI, elas não tiveram acesso à saúde. Acesso adequado. Aí está um problema do gargalo. Infelizmente, para uma boa parte da população, Covid, né, quem usa o sistema público de saúde, o Covid ele impactou todas as outras doenças. Por quê? Ele impactou o puerpério. Ele... O cuidado por pé, ele impactou cuidar das doenças crônicas ele cuidou impactou cuidar das doenças infecto-contagiosas e, e quem depende de um de um sistema que está colapsado isso é, é, é problemático isso é impactante. Então, se você olhar por um lado, ser gestante hoje no Brasil, especialmente, e aí o que a gente tem é SUS, o que a gente tem é negra, mãe negra, é um risco. É um risco, mas é pelo cuidado e pelo acesso a cuidado. O que não quer dizer que ser gestante no mundo com bons cuidados de acesso à saúde, com uma qualidade boa de acesso à saúde, é tanto risco assim. Então, tem que fazer essa leitura. Separada. Cuidadosa dos dados, né? Cuidadosa. Porque é.
0: realmente você tem, é uma doença que tem muito impacto de como é que é o sistema de saúde do, do local. Isso é fato. E, Lucas, agora sobre transmissão vertical. Teve um trabalho francês, que eu acredito que tenha sido em julho do ano passado, enfim, que deu um rebuliço todo ali. Eu falei também no meu Instagram, todo mundo falou. Mas realmente os dados, eles são muito tranquilizadores nesse aspecto, né? Da transmissão vertical ser um evento de excessividade né? E mesmo nesse trabalho francês, onde houve documentação clara, a
1: criança depois ficou bem,
0: pelo que eles, colo eles colocam ali. O desfecho foi favorável.
1: Tem três comunicações claras e algumas dezenas de comunicações nebulosas, em que não dá para bater o martelo de transmissão. Provavelmente a transmissão se fala perinatal, então você não consegue falar, falar que, que foi na barriga de né? lá. Exato. Porque, por exemplo... Desculpa, o a transmissão
0: vertical você... é quando a, a, a gestante passa para o bebê na barriga dela, gente. Só para deixar então, claro.
1: O ideal seria se você tivesse análise do sangue do cordão, né para você ver se tem o vírus lá, né, ou com PCR. Eu dei uma olhada num trabalho que eu achei interessante, que saiu no JAMA agora em janeiro de 21, do Dustin Flannery. Ele é da Universidade de Pen Pensilvânia. Eles... Enfim, de várias mil gestantes que estavam lá, e eles conseguiram 83 que tinha corona. Quando eles foram ver no feto, no feto, 87% do feto depois de nascido tinha recebido IgG, tinha recebido o anticorpo da mãe, nenhum tinha recebido IgM, que é o anticorpo de fase aguda. E aí você tem um estudo de 127 gestantes em Harvard que não achou nenhum vírus tanto no sangue da mãe, porque para chegar na placenta tem que chegar no sangue, não achou nenhum vírus na placenta, não achou nenhum vírus no cordão, tinha 77 recém-nascidos com IgG positivo no cordão e só um com IgM, então um possivelmente pode ter sido transmitido. Então assim, a gente não realmente, isso daí é a exceção, à regra, a transmissão vertical, o que a gente tem é a transmissão de anticorpos da mãe para os filhos. É, infelizmente, essa transmissão de anticorpos não é tão boa quanto acontecia no influenza. Ela é menor quando compara ao influenza, mais diferente do influenza em que o recém-nascido tinha muito mais risco. Não é o que a gente vê no corona. Graças. Felizmente, Deus, e isso é uma grande felicidade. Felizmente, é o impacto do coronavírus nos recém-nascidos. Ele é um impacto limitado. Veja, é óbvio que vai ter um ou outro. Caso que vai evoluir com gravidade, mas não é algo que, que, que aumenta muito o desvio padrão, ou seja, que chama atenção, que você possa falar, não, tem um surto de mortes em recém-nascido com coronavírus. Não tem. O que a gente vê mais é, o, é a proporção de uma quantidade absurda de contaminados.
0: Não, e mesmo a posição do, da, do grupo, eu sei, acho que é o mesmo trabalho que você citou, esse trabalho que juntou. Estados Unidos e Inglaterra... É, é de uma... É, para a criança e para o feto... Que eles, a gente fala... Né, que é o bebê na barriga da mãe... É uma situação... É, um, é uma infecção que... Ela obviamente sempre traz uma preocupação... Mas é tranquilizadora por um lado... Né, eu acho que o maior risco realmente é a prematuridade... É, mas em relação à transmissão... É, mãe, bebê na barriga... Isso hoje é algo que para a gente... É uma situação de exceção absoluta... E óbito fetal... E também, é, ou da criança recém-nascida por Covid, realmente é algo excep absolutamente excepcional, felizmente, né, Lucas? Acho que isso a gente pode ficar tranquilo, vai, né? Exato. exato. <risos> Essa é uma pelo boa. Menos e pelo menos isso. Então, ó, estamos chegando ao final aqui, daqui a pouco vou encerrar, mas começando com, uma, com boas notícias aí. A gente fala. É uma conversa sempre que é mais pesada, mas eu acho que faz parte. E agora, para encerrar, eu queria só trazer aqui a questão do processo reprodutivo em si, Lucas, antes da gente finalizar a nossa conversa, que é um pouco da área, muito da área onde eu atuo, óvulo, espermatozoide, então eu trouxe alguns trabalhos, queria ver se você corrobora esses trabalhos, um deles é um trabalho com homens com infecção, trabalho publicado em agosto de 2020 na Fertility Serilite, trabalho alemão, obviamente teve um intervalo muito longo, né, de 8 a 54 dias de pós-infecção, mas dois deles, durante a fase aguda, conseguiram, conseguiram colher sêmen e não houve nenhum, nenhuma amostra com RNA do vírus no espermatozoide no sêmen mesmo em homens com infecção moderada ou grave. Então, realmente, não sei como é que você vê isso, mas, aparentemente, o tecido reprodutivo ele é um pouco mais é, resistente porque ele não tem aqueles receptores que você falou, né? O ECA, ECA2, os receptores de membrana, enfim, que são os que fazem com que o vírus entre na célula. Concorda ou não,
1: Lucas? É engraçado isso que você falou, porque, de fato, a gente não tem visto, todo mundo que está indo atrás não tem achado no esperma. Mas é engraçado que os dados de necrópsia os dados de necrops, eles falam um pouco contrário. Tem muito, eles acharam muito coronavírus nas gônadas masculinas muito mais do que eles acharam em outros lugares, porque veja, eu, eu mencionei que não tinha, acharam vírus no sangue da mulher. O vírus ele circula, no sangue circula, mas é assim, é 1, 2%, é uma quantidade ínfima. Então ele, a gente tem evidência de vírus à distância, nos rins, no tecido adiposo. E por incrível que pareça, o lugar que mais se destacou fora do pulmão e das vias aéreas foram a gônada masculina. Eu vi um e trabalho sinceramente, eu assim. nem me atrevia a tentar entender isso. O que eu sei é isso que você falou, que quando eles estão procurando, não estão achando. No
0: sêmen e, e no espermatozoide, né? Exato. É interessante, pode, é, existe o, o que a gente chama de é, barreira... É, hematotesticular, né? pode ser que ela tenha proteção do espermatozoide mas parte que fica em contato com, é, existe a parte que tenha contato realmente e que tenha o vírus ali, mas que ele não consegue ser excretado ali para o pro espermatozoide ou pro... é,
1: independente, é muito baixa a viremia, então mesmo que você tenha a quantidade de vírus que vai ter ali, provavelmente ela não é infectiva, que é o que acontece na placenta, pode até chegar um ou outro lá, mas não chega, não é igual estar tá no pulmão alta carga de vírus, você tosse vai muito vírus para outra pessoa. Não, é muito pouco.
0: E a mesma coisa da mulher. Tem um trabalho que foi agora em mulheres que doaram óvulos e que por um acaso descobriram que elas tinham PCR positivo no dia da coleta, porque era uma clínica que fazia PCR no dia da coleta, mais para fins científicos até. E aí eles descongelaram os óvulos, estudaram e não encontraram nenhum, nenhuma evidência do SARS-CoV-2. Então acho que realmente... É, em relação a esse, essa, essas células reprodutivas, ainda não há dados que nos preocupem em que pese todo o cenário da doença, né, Lucas? Eu acho que é isso. E aí a pergunta, a pergunta que, eu, que eu trouxe, de repente a gente, eu vou fazer para você, queria que você respondesse assim. Você acha que a gente, e eu, eu vou trazer até um dado do Brasil, que a taxa de... É, nascimentos caiu nesse período de pandemia. Teve um dado que eu li é, na Folha de São Paulo falando em 30% de queda de nascimentos agora, nesse período né, pós-pandemia. É, então isso já está acontecendo, mas eu queria saber de você o que, que você acha, se a gente deve ou não deve postergar ou quem deveria postergar a gravidez?
1: Lucas, acho que é a pergunta principal aí. Em relação a essa taxa, acho que provavelmente o maior impacto dela não foi o medo do corona, mas foi as creches fechadas, né? Todas as creches fechadas, as escolas fechadas, é, porque... né? As crianças em casa, todo mundo repensou duas, três vezes antes de chamar mais um, mas respondendo sério agora essa sua pergunta que é que é uma pergunta eu acho que vital para quem tá nesse processo essas coisas elas têm tempo né não é isso assim a mulher ela tem um tempo ela tem uma ansiedade ela tem sonhos ela tem vários propósitos que ela coloca às vezes em torno da maternidade eu acho assim se é uma situação em que aquilo não é veja primeiro é a logística de cada um de entender que creches vão fechar e abrir ainda até o ano que vem isso vai acontecer. é O ano que vem vai acontecer de novo, provavelmente. Eu espero que as escolas não, mas esse movimento de aperta e solta de novas ondas vai acontecer ainda. Esperamos que cada vez mais leves. Então tem a questão logística. Tem a questão, eu acho, de entender cada mulher. Eu acho que cada mulher tem que fazer uma análise individual. Eu jamais faria uma, uma recomendação dela, não com os dados que a gente tem, não com os dados que a gente discutiu aqui, de maneira generalizável. Jamais faria isso. Por quê? Porque... Há uma expectativa. Então tem que entender um pouco dessa expectativa, óbvio. Tem que entender da, das condições que você vai ter, enfim, de logística até com família, com, com outras questões, para entender que não é o corona em si. Para a gestante, não é esse bicho de sete cabeças. Não é por ele, necessariamente, pela gravidade é a ele, que deveria ser feita essa, essa mensuração. É, é muito mais... Também por ele, que é muito mais todo o, o que circunda a questão de ter uma pandemia. Então, assim, acho que se a mulher ela é jovem, se a mulher ela, ela, acho que tem tempo para isso, porque a gente vivia um pouco disso na zika também, né? A zika houve queda, especialmente no Nordeste, houve queda. E na época eu achava muito justo, você não estava entendendo ainda o que estava acontecendo, ou era um vírus que dava microcefalia ou não dava. E as pessoas potregaram, é natural, quem tem esse tempo para postergar, é razoável eu acho que essa análise é individual outras situações eu acho que tem que pesar da, da mulher, mesmo contra a idade, tem que pesar por exemplo se ela tem, se ela é obesa se ela tem outros fatores de risco especialmente que não estão controlados, então diabetes hipertensão, etc entender que é, é importante controlar eles nesse processo e aí, claro eu acho que entra a questão entendendo tudo isso e sabendo que o vírus ele causa impactos, mas não é de longe o impacto que daria para fazer uma, daria para fazer que daria para você colocar em conta o tipo, geral para todo mundo deixar de fazer isso. Eu sinceramente eu acho que é isso, né? Eu estou enrolando para falar que a, a, a escolha é individual, conforme a expectativa e as condições. Eu entendo essa posição, porque é difícil você falar olha,
0: não é esse bicho de sete cabeças, engravidem. Isso seria uma atitude absolutamente responsável da sua parte.
1: Do é, outro é lado, você falar
0: que... não engravidem é, seria um, algo também longe do razoável, né Lucas? Então
1: eu entendo. Avalie é, avalia as condições e as expectativas. É, eu acho que esse que é, é o peso da balança. Mas assim, não, não colocar definitivamente não, não engravidar por hipótese nenhuma. Não, não é isso que a gente quer dizer aqui.
0: Não, e é o que eu, depois das nossas conversas de, de Toda a reflexão e dessa vivência de pandemia é que eu penso também, eu acho que se a mulher tá super tranquila, se a mulher está super, o casal está super tranquilo, se ela é jovem, se não vai fazer diferença nenhuma para ela, tem 28 anos de idade, 25, ótimo, pode ter esperar um pouquinho, por que não? Mas a gente atende muitas mulheres de 34, 35, 37, 38 anos de idade que estavam ali esperando o momento perfeito e agora veio essa pandemia e é óbvio que esse um ano, dois anos, quem sabe, três anos vão fazer diferença. Então eu entendo realmente que é, aí eu não vejo, não veria ou eu não adiaria essa tentativa. Lucas, queria agradecer e antes de encerrar, queria que você falasse aí é, um pouco aí do que você viveu esse ano, do que você espera, dos seus sonhos. Aí você tem sonho ainda, meu? Qual que é o seu sonho? Como médico, como pessoa. Vamos lá. Eu falo que eu coloquei uma foto sua no meu Instagram de camiseta regata, e as pessoas acharam que você tava surfando, mas quem se atentou à foto, na verdade, você tava no meio da batalha ali, do Xingu, da batalha contra a, a doença.
1: É, aquela foi uma missão antes do corona. Foi numa. Eu participo de uma ON
0: é lá no Xingu. Tava trabalhando. Pé no chão. Pé no chão e de outra. com
1: outra capa. Não é a capa branca.
0: Ah, não
1: é. Tanto é que eu tava toda tatuagem de genipapo que eles mesmos fazem.
0: Mas aí, o que você sonha aí pra gente? Vamos lá.
1: Eu, sinceramente, eu acho que as pessoas têm que entender como sociedade que, independente do, dos políticos que estejam lá, eles, os políticos eles têm interesse na permanência deles no poder. Então, eles vão fazer situações em que... É pelo voto e não pela vida. Então, independente do político, a sociedade tem que entender que só a sociedade que vai conseguir vencer essa situação que a gente vive agora. E uma sociedade dividida, muito por conta dos políticos, ela é complicada. Eu, eu realmente, eu temo, eu temo pela pela maior divisão das sociedades cada vez mais. É um medo, né? Você pediu pra falar sonhos, eu vou falar de medo, né? Sinto até culpado aqui.
0: Mas eu acho que o seu sonho é que a
1: gente tenha uma união. O medo é esse, que a gente vai caminhando por um processo de polarização cada vez maior, eu, quando eu falo que tem que fechar a coisa, eu não quero que o comerciante ele passe fome, porque as pessoas colocam dessa, né, nessa, nessa lógica sofista. Não quero isso. Na verdade, eu não quero que 300 mil pessoas morram. Eu não quero que vai morrer mais 100, mais 200 mil. Então, a, a ideia é as pessoas têm que entender que é a sociedade que vai vencer ou não isso. Né? por enquanto a gente está perdendo para o vírus como sociedade mas é só enquanto a sociedade entender que é toda ela e assim, é todo mundo é você na sua atitude, com a sua ou seu diarista os jovens na atitude, a hora que eles forem sair de casa e tiverem contato com alguém da família é, é todo mundo, não adianta colocar a responsabilidade também no outro é todo mundo e aí eu espero de verdade que a gente tenha uma unificação, e aí, como um Estado, para melhorar isso e para. Mas, nesse daí, eu acho que infelizmente eu não acredito que vai acontecer por isso que eu acho que todos os votos tem que ser para sociedade, porque se a sociedade não entender isso e não dialogar a gente não vai conseguir viver isso porque quanto menos a gente quanto mais a gente polarizar e menos a gente controlar o vírus, mais vírus circulando e mais vírus mutando e é pior, então a gente não vai sair desse inferno dantesco que a gente tá, tá entrando, então acho que é isso no, final, no fundo eu sou um otimista ainda, viu? Pra você ter uma ideia <risos> como é que tá a situação.
0: Mas é que você tá um ano nessa, nessa, nessa doença, né? Entendo isso. Agradeço aí a sua participação. Agradeço a sua participação na, na live. Agradeço a sua participação aqui no podcast. E agradeço a sua participação na sociedade.
1: Eu que agradeço. Como
0: um agente de mudança.
1: Muito obrigado. Eu que só tenho a agradecer, Lucão agradeço mesmo. Eu acho que é, é isso, né? Quando eu falo de, da sociedade, é isso. É a gente tentar propagar isso que a gente tá fazendo aqui. As pessoas fazerem disso um telefone sem fio, né? Que é isso.
0: Lucas, e vamos lá. Descansar. Um abraço. Um abraço, Lucão. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Além de poder escutar esse podcast nas principais plataformas de áudio, você pode nos encontrar no Instagram arroba arte.academy com Y no final e arroba vida bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários de qualquer plataforma que esteja usando. Importante dizer, esse podcast tem caráter meramente formativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvida, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico conforme a recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente estabelecida aqui nesse canal. E somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse e levamos isso a sério. Espero que tenham gostado e até a próxima.